0: Hallo, ich möchte heute darüber sprechen, wie kann ich Sünde in meinem Leben besiegen. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema und auch ein Thema, was mit dem halt fast jeder Gläubige zu kämpfen hat, vor allem am Anfang und das ist überhaupt gar kein Thema, was man irgendwie für sich behalten muss, ähm, weil man mit gewissen Dingen noch zu kämpfen hat oder sich schämen muss. Nee, deswegen ähm, spreche ich das jetzt auch an und möchte das auch erklären und auch auf jeden Fall Tipps geben, ähm, wie man das ja, über, äh, besiegen kann. Da, ähm, ja genau. Ähm, Genau, also ich möchte viel, über vier Tipps reden oder vier Tipps geben, die ich erkläre, die euch helfen können, ein heiliges Leben in Christus zu leben ähm, und wo nicht die Sünde über euch herrscht, sondern ihr über die Sünde. Ähm, wie ich schon gesagt habe, es ist, gar ke ist keine Schande darüber zu sprechen oder sich Hilfe zu holen oder Tipps zu holen, ähm, weil manchmal braucht man einfach Rat von jemandem, der das schon einfach überwunden hat, von einem... Bruder oder von der Schwester äh, im Glauben oder ähm, einem Partner oder vom Pastor. Ähm, wir sind ja nicht perfekt geboren und ähm, ja, wenn wir es wären, dann würden wir Gott nicht brauchen. Genau. Ähm, bei mir persönlich ähm, hat das natürlich auch eine Rolle gespielt. Ähm, ich hatte schon immer einen starken Wunsch, eine Beziehung zu Gott zu haben. Man kann sagen, ich war sehr hungrig für Gott und wollte immer mehr über ihn wissen und ihn mehr kennenlernen, intimer kennenlernen und mehr wissen, wer ich bin in Gott und wie er mich sieht und wer ja, was dieser Gott für mich getan hat. Und Natürlich hat Sünde auch in meinem Leben eine Rolle gespielt, vor allem als ich Gott näher gekommen bin. Ähm, wir wissen ja, wenn man, näher, wenn man Gott näher kommt, ist es so, als würde man sich komplett nackt ausziehen vor ihm und man muss alles vor ihm offenbaren und offenlegen, weil man weiß dann auch, okay, Gott ist derjenige, der mich eigentlich wirklich kennt und der mich von Anfang an kennt und bis zum Ende kennen wird und alles weiß, meine Gedanken, meine Gefühle. Ähm, genau, und zu Beginn war mir das gar nicht so bewusst. Ähm, dass ich viele Dinge gemacht habe, die nicht heilig sind vor Gott und die mich eigentlich indirekt mehr weggebracht haben vor Gott als näher. Ähm, ich, glaub, also ich weiß, dass ähm, auch die westliche Kultur, in der wir leben, sehr eine starke Rolle spielt, weil sie sehr, liberal, also sehr viel liberalisiert und alles gut heißt. Ähm, und da war es einfach für mich schwierig zu erkennen, so was ist richtig, was ist falsch, wie sieht mich Gott. Und so wie ich aufgewachsen bin, was unsere Eltern uns halt beigebracht haben und die Schule und Lehrer. Ähm, genau, und äh, ja, da war es eben schwierig für mich zu erkennen, so, was bringt mich eigentlich näher zu Gott und was hält mich eigentlich weg. Weil wir müssen verstehen, dass unser Standard ist Gottes Wort. Wir definieren, wir definieren nicht, was ist gut und was ist schlecht. Es macht Gott und es ist auch gut so, dass es Gott macht, weil er die Definition von gut ist und er weiß, was eine gute Lebensart, ein guter Lebensstil ist für seine Kinder. Erst durch, sein, erst durch das Wort Gottes und durch Gespräche mit anderen Gläubigen habe ich erkannt, dass gewisse Verhaltensweisen, von mir zum Beispiel in Bezug auf Sexualität, Drogen und andere Religionen, weil ähm, ich war auch voll der Fan von ähm, Rastafari und mir war das gar nicht so bewusst, dass ich, dass das eigentlich äh, Götzendienst ist und dass ich meine Aufmerksamkeit an einen anderen Gott gewidmet habe, der nicht der wahre Gott ist. Und äh, dass es dazu halt einfach klare Aussagen in der Bibel gibt. Ähm, Genau, und durch das Wort Gottes und durch gläubige Menschen, durch ähm, die Gemeinschaft in Gottes Präsenz konnte ich halt einfach bis heute transformiert werden. Ähm, genau, ich möchte über ähm, Tipps reden, die zeitlos sind und die euch auf jeden Fall, die euch auf jeden Fall helfen können, ähm, Sünde in eurem Leben zu überwinden. Ähm, die helfen, also diese Tipps helfen auf jeden Fall, weil sie auf Gottes Wort basieren. Genau, also der erste Punkt, auf den ich hinaus möchte ist, du musst neu geboren sein. Es gibt zwei Arten von Menschen, die Menschen, die neu geboren sind, die Gottes Natur haben und die, die Adams Natur haben, die, die Natur der Sünde. Ähm, die Bibel sagt ganz klar, alle haben gesündigt, weil wir von Adam abstammen. Ähm, Römer 3, 23 glaube ich, genau, es ist Römer 3, 23, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Genau, also das heißt, durch Adam, weil wir auch von Adam abstammen, haben wir auch seine Natur, das ist die Natur der Sünde. Ähm, wir sind sozusagen an Sünde gebunden und es ist unmöglich, gegen diese Natur anzukämpfen, ohne neugeboren zu sein. Genau, im Alten Testament, ähm, in Ezekiel 3, 8, äh, 36, Vers 26, ähm, wird geschrieben. Einmal Sagt Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das verstandene Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist fühle ich euch, damit ihr nach meiner Weisung lebt. Mein, meine Gebote achtet und sie befolgt. Also, ähm, Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist und das steinerne Herz sozusagen wegnehmen und damit ist die damit ist gemeint, ich möchte euch von der Natur der Sünde befreien und euch eine neue Natur geben, indem ich euch meinen Geist gebe. Jesus sagt in Johannes 3, als Nikodemus zu ihm in der Nacht kommt und Fragen hat, ja, weil Nikodemus hat verstanden, dass Jesus besonders ist, er hat irgendwas in Bezug auf Gott verstanden war was er nicht verstanden obwohl er einer der Schriftgelehrten war und einer der Lehrer, der, der ja eigentlich ein Experte ist, ähm, ist trotzdem zu Jesus gegangen und hat gesagt, so, du bist wirklich von Gott ähm, aufgrund deiner Wunder und Zeichen, die du hier vollbringst. Und ähm, Jesus sagt dann ähm, in Johannes 3, wer nicht neu geboren ist, kann nicht das Reich Gottes ähm, sehen. Mit dem Reich Gottes ist ganz einfach der Heilige Geist gemeint. Ähm genau, in Johannes 3,3, ähm, ich lese mal vor, darauf erwiderte Jesus, Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Dann sagt Jesus, ich versichere dir, entgegnet Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, kommt, bekommt ein neues Leben. Also Nikodemus hat das halt nicht verstanden, er dachte halt, neu geboren, du musst wieder zurück in, den, also in zu deiner Mutter und musst nochmal geboren werden. Und Jesus hat halt von Geist Gottes gesprochen, das heißt Gott gibt sozusagen Geburt zu uns oder, ja genau, Gott gibt Geburt und wir werden seine Kinder durch seinen Geist, weil er seinen Geist an uns weitergibt oder er in uns liebt. Und neu geboren wirst du, indem du errettet bist. Ähm, und errettet bist, wirst du, indem du das Evangelium glaubst. Das, das Evangelium ist, dass Jesus für dich gestorben ist, begraben und auferstanden ist. Und wenn du das in deinem Herzen glaubst und aussprichst, empfängst du automatisch Gottes Geist, und zwar den Heiligen Geist. Und er gibt dir eine komplett neue Natur, die Natur Gottes. Und diese Natur befähigt dich, ähm, ein... ein ähm, heiliges Leben zu leben, ein Leben zu leben, das gerecht ist ähm, und du hast dieselbe Kapazität wie Gott. Genau, das ist der erste Punkt, um Sünde zu überwinden, also neu geboren zu werden, um überhaupt ähm, diese Kapazität zu haben, um gewisse Dinge zu überwinden durch den Geist Gottes. Ähm, genau. Der zweite Punkt ähm, ist, diese Natur zu erkennen und danach zu leben. Ähm, also es reicht nicht nur, neu geboren zu sein und ähm, dieses syndhafte, der sündhafte Lebensstil verschwindet nicht einfach. Du musst sozusagen erkennen, was mit dir bzw. in dir passiert ist. Ähm, und dafür lesen wir Philemon ähm, 1,6. Das macht das ganz klar. Äh, Vers 6 sagt, ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Ähm, genau, alles Gute in uns ist durch den Glauben Jesus und dieser wird wirksam, also effektiv, wenn wir das Gute erkennen. Deswegen ist Erkenntnis sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn ihr nicht wisst oder erkennt, was in euch ist oder wer ihr seid in Christus, nachdem ihr halt neu geboren seid, kann kaum eine Veränderung stattfinden. Ähm, genau. Wenn ich zum Beispiel verstanden habe durch die Bibel, ähm, ich bin kein Sklave der Sünde mehr durch äh, Römer 6, 18. Ich bin gerecht und in Vers 6 beschreibt es auch, dass, ich, dass mein altes Ich wurde gekreuzigt und ich bin frei von Sünde und diese, diese Kraft der Sünde hat auch kein Wirken mehr. Ähm, Verstehe ich einfach, okay, ich bin eins mit Gott und er nennt, mich sogar, also er nennt meinen Körper seinen Tempel, den er mit einem hohen Preis bezahlt hat. Verstehe ich einfach, okay, nichts kann mich von Gott trennen und was in ihm ist, ist automatisch in mir. Ähm, wie ich vorhin erwähnt habe, erkennst du all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, dass du frei, dass du ein, ähm, dass du kein Sklave mehr der Sünde bist, dass du eins bist mit Gott und dass du der Tempel Gottes bist. Ähm, wer fängst du? Ähm, fängst du an, diese Dinge zu erkennen, zu lesen und auch zu bestätigen? Und ähm, das passiert alles durch den Glauben, weil äußerlich kann niemand sagen, dass du neugeboren bist. Es passiert durch den Glauben in deinem Herzen. Man sieht äußerlich keine Veränderung zunächst, keine Veränderung in deinem Verhalten oder wie du sprichst oder wie du dich verhältst. Aber die Bibel sagt in 2. Korinther 517 Jeder, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Genau, etwas völlig Neues hat begonnen. Du siehst das nicht an deinem Körper, nicht an deiner Denkweise, aber du weißt es, weil es Gott gesagt hat. Deine Natur hat sich geändert. Also, deine Natur hat sich geändert. Das äh, ist ja nicht sichtbar, aber du weißt es und weil du daran glaubst, ist es so. Ähm, genau, deine Natur hat sich geändert durch seinen Geist. Du bist kein Sklave von Sünde mehr und du bist nicht mehr die alte Person, die du warst. Du bist nun heilig, du bist gerecht. 2. Korinther 5,21 Jesus wurde Sünde für dich, damit du freigesprochen bist, damit du heilig bist, damit du gerecht bist vor Gott oder bist. Vor Gott und in Gottes Augen. Du bist nun ein Kind Gottes und er nennt dich sein Eigen. Du trägst Gottes DNA in dir. Ihr müsst anfangen, solche Dinge auch zu euch selbst zu sagen. Ich bin ich bin eine Tochter Gottes, ich bin gerecht und ich bin heilig. Ähm, wir sagen das nicht, um uns zu halten, nein, wir sagen das, weil das Wort Gottes das genau über uns sagt und Gott uns so auch identifiziert. Und wenn Gott das über mich sagt, warum sollte ich was anderes über mich sprechen, etwas Negatives oder etwas, was nicht stimmt? Genau, also, nachdem du diese Dinge erkannt hast, ähm, führt, mich eine, führt mich das zu meinem dritten Punkt und zwar die Veränderung deines internen Umfelds. Dein internes Umfeld ist dein Verstand, dein Denken, dein Denkmuster. Die Bibel sagt, du bist Geist, so wie Gott Geist ist und in deinem Geist bist du verändert. Bist du, wenn du neu geboren bist, bist ist dein Geist verändert. Du bist perfekt in deinem Geist, weil du den heiligen Geist empfangen hast. Aber du hast noch einen Verstand und lebst ja in einem physischen Körper, der körperliche Begehren und körperliche Verlangen hat. So, Probleme mit Sünde passiert sehr häufig, wenn du die Grenzen deiner körperlichen Begehren und Verlangen übertrittst. Zum Beispiel hat Gott dir ähm, körperliches Begehren und Verlangen gegeben, aber du kannst diese Grenze überschreiten, weil zum Beispiel Gott hat uns diese Begehren und Sehnsüchte gegeben, um sie in der Ehe, in einem Bund zu genießen. Wenn du dich jetzt zum Beispiel entscheidest, diese Grenze zu überschreiten und diese, deine Aufmerksamkeit, diesen körperlichen Begehren und Sehnsüchten zu widmen und außerhalb der Ehe gewisse Dinge auszuführen, überschreitest du eine Grenze, die durch Gottes Weisheit eigentlich gegeben wurde, um sie einzuhalten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass das Erste, was du tun solltest, ist dein Verstand, dein Denken zu erneuern, wie in Römer 12,2 beschrieben wird. Weil was auch, immer du mit dein, also was auch immer du deinen Verstand fütterst oder füllst, beeinflusst, ob du die Natur Gottes zu Ausdruck bringst oder ähm, die Natur der Sünde. Du musst verstehen, du hast halt immer eine Wahl. Ähm, du hast eine Wahl, ich kann meinen Kopf entweder mit Dingen füllen, die mich dazu führen, meine Begehren und mein Verlangen zu folgen und das dann letztendlich zu Sünde führt oder ich kann äh, meinen Verstand mit Informationen füllen, die mich bestärken, die Natur Gottes zum Ausdruck zu bringen. Ähm, genau, deswegen ist es sehr wichtig, dass du dich mit dem Wort Gottes füllst. Man kann eigentlich sagen, dass äh, dein Verstand wie ein Computer ist, und je nachdem welche Informationen es enthält, egal ob es jetzt bestimmte Musik ist, pornografische Filme oder Bücher, bestimmte Freunde, die einen Einfluss haben, äh, zum Beispiel dass du Drogen, äh, dass du Drogen nimmst, ähm, du, kannst, du hast eigentlich immer eine Wahl und kannst davon wegbleiben. Ähm, und es gibt nichts Schöneres, als dich von Gott beeinflussen zu lassen und seine Natur komplett auch in deinem Kopf und auch in deinem Körper anzunehmen. Ähm, durch sein Wort und seine Präsenz verschwinden gewisse Verhaltensmuster und äh, starke Begehren verblassen, weil du einfach bewusst ihm Raum gibst, dich halt transformieren zu lassen. Es ist halt, es ist wirklich immer eine Wahl. Du kannst dich dafür entscheiden, von was du dich beeinflussen lässt. Und je nachdem, von was du dich beeinflussen lässt, das ist halt sozusagen das Resultat, was, wer du bist und wie du dich siehst und mit welchen Dingen du halt zu kämpfen hast oder auch eben nicht. Genau, mein vierter und letzter, nee, mein vierter Punkt ist noch nicht mein letzter Punkt, weiß ich noch gar nicht. Okay, äh, ach so, das gehört noch zum dritten Punkt. Ähm, das ist der, ähm, Genau, der Exter das externe Umfeld. Also jeder hat gewisse Freunde, gewisse Kreise, soziale Medien, soziale Kontakte und die haben natürlich einen Einfluss auf uns. Du kannst äh, nicht sagen, das hat keinen Einfluss auf mich. Wir Menschen sind so programmiert, dass wir beeinflussbar sind. Und wie schon gesagt, du kannst entscheiden, von was lasse ich mich beeinflussen. Entweder von Gott oder von anderen Dingen. Es liegt immer an dir selbst, von was du dich beeinflussen lässt. Ähm, du kannst es auch ehrlich gesagt mal ausprobieren und einen vielleicht eine komplette Woche oder zwei Wochen einen kompletten Cut machen, ähm, wenn du weißt, du, du hast mit gewissen Dingen zu kämpfen und äh, vielleicht möchtest du deine Beziehung zu Gott verstärken und intensivieren und gewisse Realitäten manifestieren, dass du sagst, ich mache einen Cut. Ähm, und du wirst sehen, dass gewisse körperliche Begehren unterdrückt werden. Ähm, und indem du deinen Verstand mit Informationen fütterst, die deiner Natur entspricht, und zwar der Natur Gottes. Ähm, du kannst auch aufhören, zum Beispiel Fernsehen zu schauen für diese Zeit lang oder zu lange ähm, auf unnötig sozialen Medien zu sein oder aufhören, auch bestimmte Musik zu ähm, Musik zu hören, weil die, aufgrund der äh, Texte und nach einer gewissen Zeit wirst du merken, äh, deine eigentliche Natur, die Natur Gottes wird gestärkt und deine Wünsche und Verlangen, die du vorher hattest, die dich vielleicht weggebracht haben von Gott und du weißt, es hat mir eigentlich nicht gut getan, Verändert sich und es schwächt ab. Du fängst plötzlich auch an, äh, dich für Dinge, äh, die Gott anbetreffen, zu interessieren. Du möchtest mehr mit gläubigen Menschen Zeit verbringen, mehr in Gottes Präsenz äh, Zeit verbringen. Deine Gedanken werden rein und, dein, und deine Perspektive in Bezug auf Sünde ändert sich auch ganz plötzlich. Du identifizierst dich mit gewissen Dingen nicht mehr und du lehnst das auch komplett ab. Und äh, das ist sozusagen die Kraft Gottes, die dann in dir wirkt. Genau. Ähm, wenn du das machen möchtest, ähm, empfehle ich dir in dieser Zeit natürlich dich aktiv ähm, äh, mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, dir Predigen anzuhören, ähm, christliche Musik anzuhören, ähm, viel zu beten und einfach mit dem Heiligen Geist zu sprechen, vielleicht Dinge aufzuschreiben und ja, einfach... Äh, ja, von gewissen Dingen Abstand zu nehmen und einfach dich Gott zu widmen und deinen Fokus auf Gott zu setzen. Genau, der letzte Punkt ist, jemanden, ähm, jemanden zu haben, den du Rechenschaft, rechenschaftspflichtig bist. Ähm, es kann ein Pastor sein, es kann ein christlicher Freund sein, es kann derjenige sein, der dich im Glauben aufzieht. Der Grund, warum ich das sage, ist äh, ganz einfach, weil es einfacher gesagt ist als getan, vor allem Dinge, die äh, vielleicht schon, also Dinge, die einfach schwer sind für dich, äh, es aufzugeben oder loszulassen oder davon wegzukommen. Und die Aufgabe eines Partners oder die Funktion eines Partners äh, kann dir helfen, dich an gewisse Dinge zu erinnern. So, hey, hast du heute schon gebetet? Hast du heute schon deine Bibel gelesen? Ähm, ihr könnt darüber offen sprechen, ihr könnt füreinander gemeinsam beten. Ähm, du kannst diese Person kontaktieren, wenn du schwach wirst. Ähm, genau. genau und, ähm, ja, und das einfach auch gemeinsam machen Das stärkt einen auch. Du hast nicht das Gefühl, so, oh, das, ich bin da allein in dieser Sache äh, und ich habe da niemanden, mit dem ich darüber reden kann oder der mir da helfen kann. Genau. Ähm, ja, wenn du dich dafür entscheidest, gewisse Dinge, Dinge, die dir bewusst sind, wo du sagst, so, eigentlich brauche ich das nicht, eigentlich drücke ich das mehr weg von Gott als näher zu Gott und eigentlich weiß ich dass das in Gottes Augen nicht als heilig und gerecht gesehen ist, und ich mache das trotzdem, wenn du dich dafür entscheidest, wirklich bewusst ähm, davon äh, eine Zeit lang wegzubleiben zu bleiben oder davon, äh, damit auch aufzuhören, kann ich dir sagen, du wirst es niemals bereuen. Like, du wirst es wirklich niemals bereuen. Auch ähm, in meinem persönlichen Leben habe ich das gemacht. Ich habe aufgehört, gewisse Musik zu hören. Ich habe ähm, Einfach realisiert, bestimmte Freunde ähm, haben einen negativen Einfluss auf mich. Ähm, ich habe einfach so den Einfluss, den sie auf mich haben, einfach reduziert und abgeschwächt. Und ich habe angefangen, mehr Zeit im Gebet zu verbringen, Predigten anzuschauen, anstatt Serien zum Beispiel oder gewisse Filme. Ich habe äh, angefangen, Bibel zu lesen und mehr auch Notizen zu machen und mehr Zeit auch in seinem Wort zu verbringen. Ähm, und das hat halt wirklich meinen Glaubensweg drastisch verändert ähm, und hat mich halt auch zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Genau. Ähm, wenn du Hilfe dabei brauchst, wenn du darüber reden möchtest, wenn du Predigten brauchst, wenn du, wenn du über gewisse Dinge reden möchtest, die, die, wo du sagst, du hast Schwierigkeiten und du möchtest, dass ich zum Beispiel dafür bete, dann kannst du mich jederzeit kontaktieren. Genau, das war's für heute.